0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein städtisches Gasunternehmen, das bei seinen Kunden auf die Gasumlage verzichtet, wirklich wahr. Weitere Themen, Hamburger Makler sehen die Immobilienpreise in normalen Lagen deutlich zurückgehen, in den S-Bahnen steigt die Zahl der Bettler und das Reeperbahn-Festival beginnt dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Kraftclub spielen auf der Reeperbahn und zwar heute Abend. Auf Platz 2, warum Bergedorf für Hauni nicht mehr interessant ist. Und auf Platz 1 Fluglärm, diese Airlines fliegen besonders oft nachts. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. In der Redaktionskonferenz haben wir heute vor allem über das Heizen diskutiert. Die meisten haben sich ja vorgenommen, nicht vor Oktober damit zu beginnen, sehen sich aber plötzlich ungewöhnlich niedrigen Temperaturen gegenüber und schon gehen die Probleme los. Eine Kollegin erzählte, dass ihr Mann die Heizung, die sie jetzt doch etwas aufdreht, sofort wieder abschaltet. Ein anderer Kollege wies darauf hin, dass es für die Haut sowieso besser sei, nur einmal die Woche zu duschen und so weiter und so fort. Wie läuft das jetzt bei Ihnen? Heizen Sie? Oder heizen Sie nicht? Und wenn ja, wie viel? Schreiben Sie mir doch mal, damit ich auch mal was von Ihnen höre und nicht immer nur umgekehrt. Es interessiert mich wirklich. Meine E-Mail-Adresse ist lars.haider.abendblatt.de Lars.Heider mit A-I wieder high, abendblatt.de Zu den Themen des Tages gehört natürlich die Teilmobilmachung, die Wladimir Putin für Russland ausgerufen hat und von der wir uns nicht einschüchtern lassen sollten, sagt zumindest die heimliche Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland, Marie Agnes Strack-Zimmermann, in unserem Podcast das Scholz-Update, das sie unter www, den sie, muss es heißen, beides geht, unter www.abendblatt.de slash Podcast hören können. Ich zitiere, Frau Strack-Zimmermann, sie sagt, jetzt wäre der richtige Moment, die Ukraine mit noch mehr Waffen und gepanzerten Fahrzeugen zu unterstützen, weil sie zum ersten Mal seit Beginn des Krieges aus der Defensive herauskommt. Wir sollten der Ukraine das zukommen lassen, was sie benötigt. Zitat Ende. Dass nach mehr als 200 Tagen der eine oder andere in Deutschland müde wird angesichts der schrecklichen Bilder aus dem Kriegsgebiet, kann Marie-Agnes Streck-Zimmermann genauso verstehen wie die Sorgen vieler Menschen bei uns vor steigenden Energiepreisen und einem Winter, der sehr teuer werden kann. Aber, und da zitiere ich Sie nochmal, wir sollten nicht vergessen, sagt Frau Streck-Zimmermann, dass weiter jeden Tag in der Ukraine Menschen sterben, gefoltert, vergewaltigt und verschleppt werden. Das relativiert unsere eigenen Sorgen. Wir sind zu Hause, wir können nachts ruhig schlafen, bei uns gibt es keinen Fliegeralarm, unsere Nachbarn werden nicht abgeschlachtet. Zitat Ende. Eine gute Nachricht gibt es heute für 30.000 Kunden, immerhin der Hamburger Energiewerke. Die müssen in diesem Jahr nämlich keine Gasbeschaffungs- und Gasspeicherumlage bezahlen. Dazu sagt Umweltsenator Jens Kerstan, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Energiewerke ist, ich zitiere, Wir haben heute im Aufsichtsrat der Hamburger Energiewerke beschlossen, die Gasbeschaffungs- und Gasspeicherumlage nicht auf die Verbraucherpreise aufzuschlagen. Die städtischen Hamburger Energiewerke stehen wirtschaftlich gut da. Diesen Gewinn werden wir an die Kundinnen und Kunden weitergeben, damit sie nicht zusätzlich belastet werden. Der Senat hat aber auch die Kundinnen und Kunden privater Gas, Strom und Wärmeanbieter im Blick und ist dabei, einen Härtefallfonds für Menschen aufzusetzen, die die hohen Energiepreise trotz anderer staatlicher Hilfen nicht mehr bezahlen können. Wir lassen niemanden im Stich. Zitat Ende. Das klingt gut und wir fragen uns, wenn ein städtisches Unternehmen auf die Gasumlage verzichten kann, müssten das private Unternehmen dann nicht auch können? Fragezeichen. Die Immobilienpreise kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung in Hamburg nach oben. Das ändert sich derzeit radikal. Makler erzählt im Hamburger Abendblatt jetzt, dass die Preise in normalen Lagen purzeln und dass Verkäufer außerhalb der Top-Gegenden mit ihren Preisvorstellungen deutlich nach unten gehen müssen oder den geplanten Verkauf verschieben, wenn das denn möglich sein sollte. Mit 282 Bands aus 38 Nationen und mehr als 500 Einzelveranstaltungen kann das Reeperbahn-Festival nach zwei ausgedünnten, von Auflagen und Einschränkungen dominierten Corona-Ausgaben dieses Jahr auf dem Kiez wieder aus dem vollen schöpfen. Entsprechend optimistisch, optimistisch blickt Festivalleiter Alexander Schulz dem vier Tage langen Pop-Marathon in Clubs und Bars, Kirchen, der Elbphilharmonie und weiteren Spielorten entgegen. Heute Abend wird das Festival von Bürgermeister Peter Tschentscher und unter anderem Jan Delay eröffnet. Ich freue mich, wenn jemand eine kleine Spende übrig hat. Egal ob Essen oder Pfand, alles hilft. Ich bin auch ein Mensch in einer Scheißsituation, der Hilfe braucht. Wer im Moment in Hamburgs Bahn unterwegs ist, hat diese Sätze wahrscheinlich öfter gehört. Beispielsweise in der Linie S1 bitten derzeit merklich mehr Menschen um Hilfe, als noch in den Monaten zuvor. Diesen Anstieg nehme man deutlich wahr, sagt ein Bahnsprecher auf Umfra umfrage anfrage Er sagt aber auch, ich zitiere, klar ist, wir bewerten nicht, warum Menschen um Hilfe bitten. Das Thema kann letztendlich nur gesellschaftlich gelöst werden. Gleichzeitig gilt, Betteln ist laut den Beförderungsbedingungen im gesamten HVV nicht erlaubt. Die S-Bahn setze deshalb vermehrt auf Schwerpunkteinsätze ihrer Sicherheitskräfte. Das war's für heute mit den Hamburg News. Wir hören uns morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.